0: Onderwerp. We gaan weer verder met ons onderwerp, Filippenzen. Goed, we waren bezig met uh, 1 vers 1 en we hebben even nagedacht met elkaar over het woord slaven. Paulus en Timotheus, ze zijn slaven van Christus Jezus. En dat is toch wel bijzonder en dat karakteriseert ook deze brief... Als hij zo opent, de brief opent, dan gaat het om dienst, dienst verrichten. Want wat doet een slaaf? Nou, die die verricht dienst als slaaf. En hier wel een hele bijzondere heer, want het is Christus Jezus. Het is niet Jezus Christus, ook zo'n verschil waar je altijd op moet letten. Het is Christus Jezus. Dat wil zeggen, dat duidt op de heer die verheerlijkt is aan de rechterhand van God. Nadat hij die diepe weg is gegaan van lijden... En van dienen en verhoogd is, opgewekt is hij de dood, verhoogd is aan de rechterhand van vader. En de betiteling Christus Jezus, dus Christus voorop en dan zijn aardse naam, dat vind je bij Paulus in zijn brieven. En in de andere, bij de anderen vind je dat niet terug. Dat is ook specifiek iets dat Paulus mocht bekendmaken. In de Korinthebrief noemt hij dat ook. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. 2 Korinthe 4. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En die verheerlijkte heer. Die is aan Gods rechterhand. En hij is het hoofd van het lichaam. De uitgeroepen gemeente. En wij zijn leden van die gemeente. Dus we zijn heel nauw met hem verbonden. En in feite is onze positie. Onze geestelijke positie is dus met hem. En in hem aan Gods rechterhand. Dat moeten we nooit vergeten dat het zo is. Ook al gaan wij onze weg nu hier op aarde nog steeds in vernedering, in ootmoedigheid, in dienen, in lijden. In een weg uh, waarvan je zou zeggen, nou, als je die geweldige dingen gelooft uit het evangelie, dan zou je heel oppervlakkig kunnen zeggen van ja, maar hoe kan het dan dat? Nou, dat is de weg die God dan voor ons heeft bepaald. En uh, de weg van geloof is de weg ook van het lijden maar daarin zit ook genade God draagt ons hij schenkt ons genade ook in dat lijden mijn genade zegt hij ook tegen de apostel Paulus mijn genade is jou genoeg en hij had een doorn in zijn vlees en er is natuurlijk al veel over nagedacht wat dat dan is en iemand een bijbelleraar merkte ook wel eens die heeft ook wel eens opgemerkt dat dat misschien wel die Corinthiërs zelf waren Het doorn in zijn vlees en hoe langer hij erover nadenkt... althans dat heb ik dan... hoe langer ik daarover nadenk... hoe beter ik dat ga begrijpen... als je de brief leest. He, dat, uh, maar in die situatie... want Paulus bad daar de Heer om... Drie, tot drie keer toe... of hij dat van hem wou wegnemen. Maar de Heer nam het niet weg. Maar de Heer zei... mijn genade is jou genoeg. Want mijn kracht... en dat was dus die genade in Paulus leven... Dat was zijn kracht. In die zwakheid. In die omstandigheden waar Paulus in was. Met al die gelovigen, medegelovigen met wie hij te maken had. En uh, met wie hij het soms zo enorm moeilijk had. Waar het soms zo moeilijk mee ging. Maar toch zei de Heer tegen hem. Dat was de verzekering die hij meekreeg. Paulus, mijn genade is je genoeg. En hè, dat, is, uh, dat zijn woorden... Uh, die moet je heel goed wegen in het tekstverband waarin ze staan. Hè? In het hele verband van die Corinthische gemeenten uh, gemeente waar, waar Paulus bij betrokken was. En uh, waar hij onder leed. Al datgene wat hij uh, van ze hoorde enzovoort. Daar leed hij onder ongetwijfeld. Dat kan niet anders. Daar moet hij onder, enorm onder geleden hebben. En uh, dat is dan, hè? En als de heer dan zo dat tegen hem zegt. Hè? Dan, dan krijgen die woorden heel veel gewicht. Dat zijn niet woorden die je zomaar even makkelijk tegen iemand kan zeggen. Maar joh, je hebt het wel heel moeilijk, maar genade is genoeg, weet je wel Nee, dat is niet zo heel makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk. Maar het is wel de verzekering die Paulus zelf van de Heer kreeg: Mijn kracht, Paulus, geef ik je in jouw zwakheid. En dat is al, zo is het altijd. De Heer geeft precies kracht op het juiste moment. En dan zeggen we niet ervoor, niet erna, inderdaad. Maar op het juiste moment geeft de Heer de kracht om eronder te kunnen blijven staan. En dat is heel bijzonder dat dat hij dat doet. En dat doet hij ook. Slaven van Christus Jezus. Twee slaven. En hier dus niet als apostel. Het gaat om het dienstbetoon. We zeggen dan de wandel, maar dan specifiek de wandel in het dienstbetoon. Dus je staat met je voeten nog helemaal op die aarde en je wordt vaak neergedrukt door de omstandigheden maar het is toch je draagt toch met je mee en in je hart dat geweldige evangelie van de heerlijkheid van Christus dat geweldige evangelie wat we we horen in zijn brieven en dat geeft ons de kracht om wedden te kunnen en soms heb je misschien wel eens als uh, verzucht je wel eens in jezelf van uh, van Ja, hoe moet het nou verder? Of uh, ja, er is al zoveel gebeurd en waartoe dan? En en, en, noem alles maar op. Al dat soort vragen komt wel eens op je af. Maar toch is daar dan bovenuit dat uh, God ten diepste zijn weg met je gaat. En dat God nooit een fout maakt. Dat vind ik altijd zo geweldig om dat te beseffen. God maakt nooit een fout. En dat is wat, wat zo bijzonder is. wat wat God werkt het uit ook tegenwerking tegenstand Uh, we zien ongelooflijk veel moeilijke dingen in de wereld om ons heen en daar daar gaan we ook bij tijd en gelegenheid gebukt onder al al dat akelige wat je ziet gebeuren Uh, en en ten diepste heb je dan toch die hoop en die verwachting van het evangelie dat God het niet verkeerd doet maar dat hij ten diepste dat uitwerkt He, die schepping die leidt, daar schrijft Paulus ook over. Die hele schepping leidt. En wij leiden met die schepping mee. Maar de schepping die kijkt toch ten diepste uit naar de onthulling van die zonen van God. Nou, dat zijn onder meer u en ik en, en de leden van het Lichaam van Christus. En, en meer nog. Maar die hele schepping die wacht daarop, he, in dat lijden. Maar dat lijden is er, opdat er iets geweldigs voortgebracht zal worden. Want Paulus vergelijkt het ook met de weeën van een zwangere. Uh, het wordt iets geweldigs voortgebracht. Uiteindelijk zal ook dat, dat rijk van God hier komen. Wij zullen boven zijn. En uiteindelijk zal ook die nieuwe schepping komen. En dat is de verwachting die er eigenlijk is. Hè? En, en dat, dat, hè, zo, zo kun je ook naar het lijden kijken. Hè? Dat, dat, dat heeft in zich een verwachting van heerlijkheid. Toch, hè? Het is door lijden heen. Die weg is heel moeilijk. Maar het leidt tot heerlijkheid. Dat, is, dat hebben we ook gelezen aan het begin van de avond. Goed. De Heer ging op weg met Paulus. En Paulus die ontmoette onderweg Timotheus. Die ging met hem mee. En hij schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus. En dat zijn dus eigenlijk alle gelovigen. Alle gelovigen, in Efeze wordt genoemd alle gelovigen die ook heiligen zijn in Christus Jezus. Maar hier wordt gezegd, heiligen in Christus Jezus. Zijn het dan mensen die van zichzelf zo heilig zijn? Of zo'n heilig, heilig, ja, heilig boontje zeggen we altijd, hè, spreekwoordelijk. Nee, helemaal niet. Maar heilig in de schrift, wat is heilig in de schrift? Dat is apart gezet voor de dienst aan God. Dat is eigenlijk heilig. Dat is apart gezet zijn... Voor de dienst aan God. En zeggen we, nou ja, als ik naar mijn dagelijks leven kijk, dan ben ik niet altijd zo heilig. Nee, maar je bent wel apart gezet voor de dienst aan God. En God gebruikt mensen. God gebruikt geen organisaties, maar God gebruikt mensen. En die mensen, die noemt Paulus, die noemt de schrift, heiligen. En de voorwerpen in de tabernakelen en in de tempel, die waren heilig. En die voorwerpen, ja, die voorwerpen, dat zijn gewoon voorwerpen. Dat is is een kandelaar, dat is een uh, tafel waar toonbroden op liggen enzovoort. Dat zijn gewoon voorwerpen. Die voorwerpen kunnen zich toch ook niet gedragen? Die hebben toch ook geen gedrag, die voorwerpen? Nee, die staan daar om een bepaalde dienst te doen in die tempel of in die tabernakel of of daarbuiten een altaar. En die zijn heilig. Die voorwerpen zijn geheilig. Die zijn heilig. Waarom? Omdat ze een functie hebben in de dienst aan God. Daarom zijn ze heilig. Ze zijn apart gezet. Israël kon het hele land vol kandelaren zetten. Maar al die kandelaren waren niet heilig. Behalve die ene die in dat heilige stond. Die kandelaar was wel heilig. Want die was apart gezet. Voor de dienst aan God. Nou dat zijn wij ook. En daarom zijn we heiligen. God zet ons in. En dan noemt hij ons heilig. Want wij zijn gewoon apart gezet. Dat is het. He? Dus, he? Want er wordt altijd kleef daar aan. Heilig is zonderloos. Nee. Want die priesters, die waren ook heilig, maar die waren niet zonderloos. Maar die priesters waren wel heilig, die dienst deden in het heiligdom enzovoort. Nou, zo zijn wij ook heiligen, want wij doen dienst in de dienst aan God. En, uh, nou goed, ik ga niet verder in op de de aspecten van tabernakel en tempel, maar bloed gaat daar natuurlijk een belangrijk punt bij. Alles werd besprengd met bloed. En dat dat bracht ook wel die heiligheid natuurlijk. En zo zijn wij natuurlijk gered door het bloed van Christus. We zijn gerechtvaardigd in zijn bloed, zegt de Romeinenbrief. Dus ons apart gezet zijn, dat heeft met zijn bloed, waar al dat andere bloed van sprak, in type. Maar zijn bloed van Christus, dat is het waardoor wij gered zijn, geroepen zijn... En ook geheiligd zijn. Dus er zit wel een vergelijking in hoor. Ook wij zijn, zou je kunnen zeggen, door door zijn lijden, door dat bloed, zijn wij ook geraakt. En en daardoor geroepen, gered. Nou, dus heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn. Nou, Filippi, daar hebben we naar gekeken met elkaar... Maar die heiligen zijn in Christus Jezus. Dus dat is onze plaats. Onze positie die we hebben in hem. En in die hoge geestelijke positie. Dienen wij op aarde. He, dus we hebben een hoge positie. Maar wij dienen vandaag. In vernedering. In lijden. In moeite. En in zorgen. He, want uh, ja, je zou in dat dienen kun je ook veel zorgen maken natuurlijk. Maar in Filippenzen 4 staat dat toch. Waar ik al even aanhaalde. Hè? Als het gaat om zorgen maken. Dan is het wonderlijke weer. Dat Paulus zegt. Wees in geen ding bezorgd. Filipense 4. En, en zeker als je ook, ook aan het dienen bent. In het lichaam van Christus. Op welke manier dan ook. Nou. In dat dienen kun je je heel snel zorgen maken. Hoor, over allerlei dingen. Maar. Wat is dan juist daarin. Datgene wat wat de apostel ons uh, laat lezen en wat hij voorleefde, Filipense 4, vers 6, Wees in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbeden, met dank, met dank, bekendgemaakt worden bij God. En dat met dank, dat is nou juist het verschil met het vele andere wat over gebed wordt gezegd in de schrift. Daar lees je veel over bidden en smeken, maar hier is het met dank. Dat is is een enorm verschil. En eh, waarom kunnen wij danken? Omdat wij dat beseffen van God, dat God alles toch ten diepste doet samenwerken tot het goede. En daarom kunnen wij God eigenlijk op voorhand danken voor de uitkomst die hij gaat geven. En hoe moeilijk dat ook is en misschien zeg je, ja het gaat dwars door me heen ja, maar hoe moeilijk het ook kan zijn, maar toch zal God de Vader het doen uitwerken tot het goede en we kunnen dat met dank bekend maken bij God en wat is dan het geweldige gevolg daarvan, dat die vrede van God van God, heel nadrukkelijk staat dat er en de vrede van God dus de vrede die bij God zelf is en uit God voortkomt en Zo in ons hart, de vrede van God die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten, want oh, wat kunnen onze gedachten met ons op de loop gaan, ontzettend, maar zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. En dat verzekerd bewaren, daar daar kun je bij zeggen als in een vesting. Verzekerd bewaren. En dat is wat God geeft. En dat is is zoiets bijzonders. Want dan dan ben je zo diep uh, ervan overtuigd. Dat God het niet verkeerd doet. In jouw leven. In mijn leven. In het leven van degene die je lief zijn. Ondanks wat er gebeurt. En waar je dagelijks voor worstelt in je gebed. Toch met dank omdat je beseft vader u doet het niet verkeerd in mijn leven, u doet het niet verkeerd in dat leven en, en dan daalt die vrede van God in je hart, ja dat is onbetaalbaar dat is onbetaalbaar dat kan, dat kan door niets door door niets kan je anders kan je dat gegeven worden maar het is de vrede vanuit God zelf God die zelf in volkomen vrede is en die volkomen met vaste handen dingen leidt in zijn plan en liefheeft en betrokken is bij ieder en al het lijden kent en meeleidt met zijn schepping. En toch is daar die vrede van God boven alles uit, omdat dat geweldige gaat komen. En, en tegen al die donkere dingen, hè, die donkere achtergronden van, van duisternis, van kwaad en al dat akelen, daar zal uiteindelijk zijn geweldige liefde en zijn genade en zijn licht Ja des te helderder schijnen. En en dat is waar God naartoe werkt. En als je dat heel diep beseft. Ja dat is. is, De hand van God. Ga je dan steeds meer zien. Eigenlijk in in alle dingen. En en dat is het geheim denk ik. Nou Paulus die spreekt daarvan. En als je dan bezig bent. In het dienen. Dan kun je heel snel zorgen maken. Maar we hebben Filipenzen die die ons voorhouden. Paulus leefde ons dat voor. De heer leefde ons dat voor. Nou, laten we die voorbeelden, die geweldige voorbeelden, navolgen. En die in in Filippi zijn, dus die heiligen, tezamen met opzieners en dienaren. Hier worden dan twee specifiek genoemd. En dat is omdat hier in deze brief het dienen sterk op de voorgrond komt. Het gaat om dienen en lijden. Of. Je kan zeggen leidend dienen. En dan noemt Paulus die opzieners en dienaren. En daarover vinden wij in de tekst wel iets terug. En dan gaan we even naar bladzijde 4 van uw tekst. Daar toch even heel kort bij stil te staan. En we zullen dan een, een volgende keer... Zullen we daar nog wel wat verder op ingaan, want de tekst gaat daar toch wel wat dieper op in. Opzieners en dienaren. De brief aan de Filippenzen werd niet alleen door slaven geschreven, maar was in het bijzonder aan opzieners en dienaren gericht. Kijk, Paulus was ook eh, niet alleen een apostel, maar Paulus was ook opziener en Paulus was ook dienaar. He, maar goed, dat, en dat gold later ook voor een Timotheus. Maar eh, het is duidelijk dat er onder de heilige qua dienen verschillen bestonden. Dat is onvermijdelijk in een situatie waarin een aantal mensen gemeenschappelijk streeft naar een gemeenschappelijk doel. Degene met de meeste ervaring zouden daarover het opzicht moeten hebben. En degene met de meeste capaciteiten zouden daarin moeten dienen. Dat is zoals het voegt en betaamt. Dus een opziener. En hier worden dan specifiek ook dienaren genoemd. Nou, dat zijn dan diegenen die een specifieke uh, functie, om het zo maar te zeggen, uitoefenen. En dat heeft te maken met ervaring. Degenen met de meeste ervaring zouden daarover het opzicht hebben. Opzicht hebben, dat is dus opziener zijn. Dat zijn dan diegenen die uh, de dingen opmerken, die... uh, Naar de situatie kijken. En dat heeft te maken met een stukje orde in de uitgeroepen gemeente. En hoe zit dat nou volgens de schrift? Hoe zit dat nou schriftuurlijk? Want we zien natuurlijk allerlei organisaties en kerken om ons heen, maar is dat ook de juiste? Zien we daarin ook het juiste zoals het volgens de schrift moet zijn? Het zal iedereen wel duidelijk zijn. Ik lees nu bovenaan bladzijde 5 van uw tekst dat de orde die de verscheidene kerken van tegenwoordig voorschrijven, niet in de schrift terug te vinden is. Er bestaat immers geen kerkelijke gemeente met meer dan één bischop of opziener. En u kunt dan in protestantse zin misschien denken aan een predikant. He, die dan één persoon. Zoals de gemeente die de Filippi had. He, want hier staat in het meervoud, in vers 2, opzieners, en, of in vers 1, sorry opzieners en dienaren. Meervoud. Dus in Filippi waren er meerdere opzieners. Dus je ziet, één plaatselijke gemeente, meerdere opzieners. Dus niet één iemand, hè, niet bijvoorbeeld één bischop, zoals je die binnen de Rooms-Katholieke Kerk kent, of één predikant, hè, zoals je die in protestantse zin kent, maar meerdere. En dat is eigenlijk het schriftuurlijk. Hè. En we lezen even verder of het moet een enkele gemeente zijn die het schriftuurlijke model wil navolgen. Maar tegenwoordig is het veel, hè, hebben we lange tijd veel gezien in kerkelijke zin. Naast de gaven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, die in Efeze genoemd worden, waren er ook opzieners en dienaren om te dienen. En, en dan noemt broeder nog, ook de oudsten om voor te staan. In uw vertaling ziet u dan het woord leiding geven, maar als u teruggaat naar de grondtekst, dan staat er eigenlijk voor staan. Dus dat is het aspect van degene die toch een specifieke functie vervullen, maar als je erover leest is het ook altijd in het meervoud. Het is dus nooit één plaatselijke gemeente bijvoorbeeld met één oudste of met één opziener, maar het is altijd een gezamenlijk... He, en gezamenlijk optrekken, gezamenlijk bezig zijn en uh, zo te, de gelovigen dienen. Want dat staat eigenlijk voorop. Hè. Zij dienen de gelovigen. Het is niet om iets om te heersen, maar om te dienen. Waar heeft dat mee te maken? Met één hoofd, met het ene hoofd. Christus is het hoofd van de uitgeroepen gemeente. En dat werkt natuurlijk door in misschien uh, ja, de plaatselijke uitdrukking daarvan. Maar de gemeenteleden plaatselijk erkennen ook maar één hoofd en dat is Christus zelf. Nou en dan voor de orde in de plaatselijke gemeente. Daarvoor lezen we dan over, daarover lezen we dan over opzieners en oudsten. Vaak wordt de functie van opziener verward met die van oudsten. En dat maakt het voor ons misschien een beetje lastig, maar dat kan ook samenvallen. Een oudste kan ook de functie van opziener uitoefenen. Maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Dus het is ook weer niet zo dat een oudste per se ook opziener is. Dat is enkele voorbehouden. Dat dat is al nagelang de plaatselijke situatie is. Maar uh, een opziener, als je de schrift daarop naloopt... ...dan heeft dat te maken met ook uh, het in staat zijn om... Onderricht te kunnen geven. En heeft ook te maken met. Uh, ja, dat, dat komt daar meestal toch ook bij kijken. Uh, een stukje pastoraat. Hè? Het is onderricht kunnen geven. Uh, in, in, ja, ik vind zelf in Efeze. wordt altijd gesproken over herders en leraars. En dan ligt dat, ligt dat bij elkaar. Hè? Dat zit in Efeze. Uh, zoals, zoals het daar staat. lijkt dat aan elkaar gekoppeld te zijn. En, uh, maar dan gaat het ook weer om ervaring. Hè. We, we lezen net over een stuk ervaring hebben. Dus als iemand ervaren is in het dienen... ...dan kan daar ook dat opzienerschap op een gegeven moment naar voren komen. Maar dat is met ervaring en het, daar komt ook wijsheid bij kijken. Hè. Um, dus, dat is niet zomaar, hè, dus het is niet zomaar zo dat iedereen die op een gegeven moment... ...een stukje bijbelstudie geeft in de gemeente dat hij dan ook tegelijkertijd dat opzienenschap heeft. Zo is het niet, want het heeft met ervaring te maken. Dus dat, dus, hè, dat moeten we even... En het gaat om een functie. Hè. Een opziener is iemand die omziet naar de mensen. Dat zegt het woord ook. Hè. Hij ziet om, of hij ziet daarop toe. We lezen even verder. De brief gaat niet over een bepaalde plaatselijke gemeente, dus algemene rondzendbrief, waarom daarin dan ook in algemene zin over plaatselijke oudsten, opzieners of dienaren gesproken wordt. Maar omdat het in de brief om dienen draait, en niet om leidinggeven, maar dat woord leidinggeven is eigenlijk voorstaan, dat woord leidinggeven is eigenlijk voorstaan, het is in de NBG vertaald met leidinggeven, maar nogmaals voorstaan. Komen oudsten en niet ter sprake, ook al zullen zij in de praktijk daar wel gefunctioneerd hebben. Kijk, oudsten worden hier niet genoemd, maar ze functioneren wel in die gemeente. Maar dat heeft dus te maken met het aspect van het dienen. En eh, oudsten, die hebben dan toch te maken met die orde in die gemeente. Hè, hoe de dingen lopen. Kijken daarnaar en waar nodig... He, een stukje sturing geven. Maar het is uh, zeker niet één iemand die over de hele gemeente... He, dat is niet het beeld wat de schrift naar voren brengt. Maar omdat het in de brief om dienen draait en niet om leiding geven... Maar komen oudsten er wel voor, maar ze zullen daar zeker gefunctioneerd hebben. Dus je kunt, hier, je kunt heel snel hier een uh, verkeerde conclusie trekken... Door uh, misschien te zeggen, ja er worden geen oudsten genoemd, dus dus dat hele uh, bezig zijn als oudste is niet meer voor deze tijd. Dat is een hele snelle conclusie, die je niet kan trekken op grond van de schrift. Dat is te snel. Want uh, ouderen, oudsten, dat is iets wat altijd van begin tot eind eigenlijk gewoon aan de orde is. En anders dan zouden, uh, ja, hoe zit het dan met je orde in de gemeente? Nou, opzieners, wanneer wij zien hoe ver de kerkelijke organisaties verwijderd zijn... ...van het ideale model dat de schrift presenteert... ...hebben wij de neiging om er helemaal van een schriftuurlijk model af te zien. Maar daarmee zouden we nog verder van huis zijn. De brief aan de Filipense geeft blijk deze vorm van verval te kennen... ...en betrekt die in de eerste aansporing. Daarin worden opzieners en dienaren opgewekt... De ootmoedigheid van Christus na te volgen. He, want deze brief wordt geschreven aan al de heiligen in Christus Jezus. Maar die opzieners en dienaren worden specifiek genoemd. Dus dat moeten we wel bij het lezen van de brief ook meenemen. He, dat die specifiek aangesproken worden. En eh, zij zouden dat dus doen, dat opzieners zijn. In ootmoedige gezindheid. Filippenzen 2, he, die eerste verse. En dan wijst de apostel naar bepaalde aspecten, als hij zegt in Filippenzen 2, en dan lees ik met u nog eens een keer even vanaf vers 2, hè, dan ziet Paulus, er is, er is uh, ja, zeker een aantal dingen daar, maar maak mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn, dezelfde liefde hebben, één van ziel op één ding gezind. Nou, je zou kunnen zeggen, hoeveel te meer geldt dat dan voor de opzieners en de dienaren? En tussen haakjes dan erbij de oudste. Niets doen uit tweedracht of uit eigendunk. Want want als je iets doet, dan, dan is dat heel moeilijk soms. Want je bent geneigd om misschien een bepaalde richting uit te gaan. Maar Paulus zegt, niets doen uit tweedracht. Of wat eventueel tweedracht zou kunnen bevorderen. Dat is, een heel belangrijk, dat is ook een heel belangrijk punt. Hè? Want het gaat juist om dat we die eenheid uitleven. Die eenheid is er, maar die zouden we uitleven. Of uit eigendunk, maar in ootmoedigheid. Zie je het, hier komt het. Hè? Maar in ootmoedigheid elkaar superieur aan jezelf achter. Dat zouden we steeds beseffen wat een geweldige gezindheid de Heer ons laat zien. Ootmoedige gezindheid. Hij die van zo'n hoge plaats kwam, daar daar spreekt de volgende vers over, maar hij die van zo'n hoge plaats kwam en zichzelf ontledigd heeft en zichzelf vernederd heeft. Zelfs tot aan de dood van het kruis, nou dat is wat hoor, als je beseft van welke hoge plaats hij afkwam. En dan zo diep tot en met de dood van het kruis. Onvoorstelbaar. En wat een gezindheid spreekt daaruit. Wat een gezindheid. Dan is er geen spoortje hoogmoed. Maar dan is alles ootmoedigheid. Nou, wat een geweldig voorbeeld. En vandaar. Paulus die wijst daarop. In dat derde vers. Maar in ootmoedigheid. En elkaar superieur aan jezelf achter. En als we dan nog even heel specifiek de opzieners en de dienaren nu mee bedenken. Dan worden die nog scherper aangesproken zou ik willen zeggen. Op dit punt. Heel scherp. Ja, ik denk dat dat toch een heel belangrijk facet is. En, en als je de Filipijnse brief leest, dan, 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 dan verlies je dat snel uit het oog. Maar vergeet niet dus dat in dat eerste vers specifiek opzieners en dienaren genoemd worden. En dat deze dingen dan klinken. He, ik denk dat dat, dat, dat dat eigenlijk in de voorbereiding is voor mij, voor het eerst dat echt heel diep doorgedrongen. Dat het, dat het dus heel duidelijk gezegd wordt. He. En natuurlijk ook voor de oudsten. Dat, dat geldt net zo natuurlijk, want... een een oudste, kijk een opziener, ja eigenlijk kan dat niet anders zijn dan iemand die ook een oudere is. Dat kan niet anders. Dat zegt het woord al, een oudere, dus meer ervaring, meer wijsheid, opgedaan door. He, dus dat, dat, dat ligt daaronder, zou je kunnen zeggen. He, dus je kunt niet makkelijk eh, Dus zeggen, van het staat er niet. Dus heel je moet dat heel voorzichtig zijn, conclusies te trekken uit dat wat er niet staat. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Eerst heel goed overwegen in het licht van de rest van de schrift. Van Ja, maar het staat er niet, maar er klinken ook andere dingen in, andere brieven. Dat meewegen. Dat is soms heel lastig. En daarin worden opzieners en dienaren dus opgewekt de ootmoedigheid van Christus na te volgen. Daarnaast worden zij aangespoord om Paulus na te volgen en aardse eer af te wijzen. Want mensen zijn heel snel geneigd tegen andere mensen op te kijken... En dan heel snel komt er ook een stukje eer om de hoek kijken. Maar aardse eer, dat is is niet aan de orde. Dat is het voorbeeld van Paulus. Waarin hij zegt dat uh, velen die wandelen als uh, heel anders dan dan, dan eigenlijk... Dat heeft te maken met dat kruis. Laten we maar even lezen met elkaar. Dat is het het meest duidelijke, denk ik. Gewoon de tekst zelf. Filipense 3. En daar worden we opgeroepen, dus gezamenlijk navolgers van Paulus te zijn. En, en dacht, dacht u nou echt dat Paulus, als hij dit schreef, dat hij zichzelf natuurlijk niet, daar gaat het helemaal niet om. Maar hij wil wijzen op het werk wat de Heer in hem gedaan had. En zo wandelde hij, en dat voorbeeld navolgen, ja. Wordt gezamenlijk navolgers van mijn broeders, en let op hen die zo wandelen, zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Nou, laten we dat dan goed bedenken. We hebben vier geweldige voorbeelden in deze brief. Nou, laten we die voorbeelden dan navolgen. Want velen over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend: wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Dat, hè, dat zijn dus anderen die ook dienstbetoon doen. Maar hoe wandelen zij? Zij wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Niet. Zij zijn geen vijanden van Christus, maar er staat dat zij wandelen, hun gedrag, is als vijanden van het kruis van Christus. De nadruk ligt op het woord kruis hierin. En het kruis, ja, ja, dat maakt een einde aan alle vleeselijke hoogmoed van de mens. Het kruis, dat was de besnijdenis van Christus. En daarin werd het vlees afgesneden. He, niet de mens, maar het vlees van de mens werd afgesneden op het kruis. En, en als mensen dan wandelen als vijanden, dan wandelen ze naar het vlees. En dan doen ze hun dienstbetoon op een vleeselijke manier. Misschien om er zelf wel beter van te worden. Dan bedoel ik ook financieel. He, maar om op zijn minst om eer te krijgen van anderen... Kijk eens voor de hoeveel mensen ik spreek. He, ik spreek voor een zaal van 500 mensen. Ik spreek voor een zaal van 300 mensen. Ja, zo, zo gaat dat hoor. Maar, kijk dan wandelen zij als vijanden van het kruis van Christus. Want, dat ontneemt je alle eigen roem. Alle eigen eer. Dat heb je dan niet meer. Dat is dan totaal afgesneden einde van de oude mens, einde van het vlees en dat is een punt hè? dus Paulus noemt in deze brief heel nadrukkelijk ook het kruis dat is heel belangrijk op een heel belangrijk punt, hè? ook in hoofdstuk 2 trouwens als het over de heer zelf gaat dan spreekt hij ook over het kruis de dood van het kruis dus daar spreekt hij ook over het kruis hè? heel nadrukkelijk, en dat is een boodschap Ja, die gaat zo diep die snijdt het vlees af en daar, daarom, daarom haken mensen af en daarom Gaan mensen misschien soms wel mee. Uh, een stukje in het evangelie van Paulus. Om daarna misschien af te haken. En dat kan best te maken hebben met het kruis. Dat ze de boodschap van het kruis niet kunnen accepteren. Ten diepste. Ja wel dat de Heer voor hun zonde gestorven is. dat ze, he, De rechtvaardiging daar is bewerkt. Dat wel. Maar als het dan gaat om het feit. Bij Romeinen 6. Dat die oude mens zelf meegekruisigd is met Christus. Ja dat is een boodschap. Die is inderdaad niet naar de mens. Want die snijdt het vlees van de mens af. En dan zegt Paulus. Hun volleinding is ondergang. Dus daar loopt het op uit. Hun God is het onderlijf. En hun heerlijkheid is in hun schande. Ze zijn op aardse dingen gezind. Ze zijn met aardse dingen bezig. En op aardse dingen gezind. Dat blijkt. En dat is waar het kruis juist een einde aan maakt. Hè? En dat bewaart je dan voor ondergang. Hè? En dan zegt hij. Ja. Um, hun schande is dat zij. Uh, onder andere. Onder meer. Net zoals het op aarde toe gaat. Um, de eer van mensen zoeken. Hè? En, en zo op die manier. En soms gaat dat heel subtiel. En heel verkapt. Maar dat is. Hè, dat het punt is dat het kruis daar een, een, een einde aan maakt. Nou, hè, en ze zijn op aardse dingen gezind, hè, aardsgericht bezig zijn. Dat is het punt. Terwijl ons domein, zegt Paulus, want daar gaat hij direct dan over door, ons domein behoort aan de hemelen toe. Wij verwachten niks meer van deze aarde. Hè, waar verwacht hij het nou nog van? Van deze wereld? Van eer van mensen of zo? Of van wat dan ook? Maar het gaat om een hemelse roeping. En die roeping boven, ja, dat is. Uh, dan, dan ben je niet meer op die aardse dingen gezind. Dan, dan verliest dat. Uh, ja, dan heb je daar geen belangstelling meer voor. Want je belangstelling gaat toch uit naar andere dingen. En, en bij, uh, ja, in de in in, in geestelijke, of ja, in de christelijke wereld, geestelijke wereld. Ja. Nou, dat. Uh, hè. Ik noemde een paar dingen, maar daar zijn helaas uh, genoeg voorbeelden van mensen die, uh, nou, die aan alle kanten uh, blijkt van geven van een aardse gezindheid, laat ik het zo maar zeggen. En, en dan zegt Paulus, ja ik spreek ook wenend. Hè? Hij zegt dat wenend, daar heeft hij tranen van, daar heeft hij veel verdriet van. Want wat zouden ze hun Heer kunnen dienen? Maar wat glijden ze uit in allerlei menselijke dingen? Hè? Allerlei menselijke bezigheden. Nou, dat is uh, belangrijk, hè? Belangrijk punt ook om daarin de Apostel Paulus na te volgen. Hè, dat is uh, wat, uh, wat zij. Uh, wat tegen ons als gelovigen, als heiligen wordt gezegd. Hè? Goed, we lezen even verder in onze werktekst: Het kerkelijk bestel van bisschop en diakenen is daarmee in tegenspraak. De bisschop ziet niet om naar de gelovigen van zijn eigen gemeente, maar bekleedt een hoge positie. Boven de geestelijkheid van vele kerken. Om het beeld dat wij van het ambt van bischop hebben te corrigeren naar Gods model... ...moeten wij in de schrift zorgvuldig nagaan wat erover is gezegd. Alleen zo krijgt het woord opziener de juiste inhoud. Daartoe dienen de volgende vindplaatsen. En dan krijgt u een rijtje met vindplaatsen... ...waarvan ik zeg van nou dat is heel fijn om dat na te lopen. Dan Dan wordt het wel duidelijk wat opziener zijn... Inhoud. En. Um, ja, misschien kunnen we daar iets van zien. In uh, bijvoorbeeld een tekst als die daar ook genoemd wordt in Lukas 19. Waarin de Heer dan bij Jeruzalem is. Bij de olijfberg. En. Dan weent hij ook. De Heer weende ook. En bij mijn weten deed hij dat twee keer: bij het graf van Lazarus. En hier bij Jeruzalem, dan weent hij over de stad, dus over de inwoners van de stad. En dat is, en dan zegt hij eigenlijk in tranen, profetisch over die stad wat er nog zal gaan gebeuren. Lukas 19 vers 44, u ziet het daar ook aangehaald, dat dat lees ik even met u. En zij zullen u, Jeruzalem, en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen u in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Dan is het hier met omzien vertaald. Maar het is eigenlijk, uh, ja, je zou daar het woord bezoeking kunnen invullen. Maar er staat eigenlijk dat woord wat te maken heeft met dat opziener. Hè? Opziener, ja, uh, opzienerschap misschien. Maar God zag op ze. En hij zag ook hun nood. Hij zag ook hun zonde. Hun zonde vooral van ongeloof. Ongeloof in de Messias. Zij aanvaarden diegene niet die naar hen toegestuurd was. Hij kwam tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En zij hadden die tijd. Die era. Die kairos. Die era. Die hadden ze niet opgemerkt. Ze hadden niet gemerkt dat dit de Messias is die naar hen omzag en dat dat betekent dat God naar hen omzag. Jij weet. En dat hij die Messias had gezonden en daardoor zou Jeruzalem niet lang daarna verwoest worden. Er zou geen steen op steen gelaten worden. En die profetie is toen al in het jaar 70 letterlijk vervuld, maar die zal in de toekomst nog een keer vervuld worden. Als Jeruzalem dan op het huidige Jeruzalem opnieuw verwoest wordt. En dan zal de Heer er ook weer zijn op de Olijfberg. Dan zullen zijn voeten staan naar Zacharia 14 op de Olijfberg. Nou dat is het punt. Hè? Goed ik denk dat wij maar stoppen met elkaar. Want ik zie tot mijn schrik dat het al heel laat is. Tot zover voor deze avond.